1: Buenos días a todos nuestros queridos oyentes de 10 Domini. Feliz Día del Señor. Feliz Domingo del Bautismo de Jesús, que es la festividad con la cual concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. Recibido un fraternal saludo de quien os habla, el Padre Mario Ortega, desde Roma, y también de nuestra querida Sofía Lobos. Eh, buenos días, Sofía. Se acaba la Navidad. Eh, ¿Un poco tristes por ello?
2: Buenos días, Padre Mario, y feliz Día del Señor, queridos radio oyentes. Pues bueno, empezamos con una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos en estas fechas. ¿Estamos un poco tristes porque se ha acabado la Navidad? Pues bueno, tristes, tristes no, porque como sabemos, en el corazón ha de quedar siempre la alegría de estos días, ya que Jesús se queda con nosotros para siempre. Y a partir de mañana, ya de nuevo en el tiempo ordinario, iremos recorriendo todos los misterios de su vida, que es un poco el ir viviendo día a día nuestra propia vida de redimidos.
1: Así es, y hoy comenzamos con un gran misterio de la vida de Cristo. Jesús, al que vemos ya hoy adulto, recibe el bautismo de manos de Juan y da comienzo así a la vida pública en la que desarrolló toda su predicación y milagros. Pero este día trae también para nosotros un mensaje muy claro, que es el recuerdo de nuestro propio bautismo. Ese día nacimos a la vida eterna. Si celebramos nuestro nacimiento a la vida de este mundo, nuestro cumpleaños, pues ¿cuánto más deberíamos celebrar el nacer a la vida eterna?, eh, ¿Tú sabes en qué día fuiste bautizada, Sofía? Yo sí, y procuro celebrarlo más que mi cumpleaños. Fui bautizado un 2 de abril, en la vigilia pascual, ya que nací 15 días antes y era cuaresma. Y ese día estoy más contento que el día de mi cumpleaños, aunque no reciba tantas felicitaciones. Y es que eh, celebrar el cumpleaños hace mucha ilusión cuando eres niño y joven, pero luego ya no hace tanta gracia, ¿verdad? Eso de saber que eres un año más viejo... Sin embargo, celebrar el aniversario del bautismo significa en realidad que tenemos un año menos, un año menos para la vida eterna, para gozar de esa vida definitiva y plena de los hijos de Dios. ¿Qué te parece, Sofía?
2: Pues me parece que pensándolo así da gusto celebrar el bautismo cada año y curiosamente sí que me acuerdo de la fecha de mi bautismo, fue el 24 de junio de 1989, solo un mes y medio después de mi nacimiento y es una fecha que recuerdo y tengo muy presente no solo por el valor y el significado que tiene el bautismo en la vida de los cristianos, sino también porque mis padres colocaron en mi mesita de noche, desde que tengo uso de razón, la tarjetita que se da de recuerdo en el bautismo con la frase que habían elegido para ese día y la fecha y quiénes eran mis padrinos y el nombre de la iglesia donde me bautizaron en Córdoba, Argentina. Por eso lo tengo muy presente. Y bueno, aunque uno no sepa qué día concretamente fue bautizado, todos lo celebramos en realidad hoy. Día del bautismo de Jesús en el río Jordán.
1: El Papa Francisco ha animado en más de una ocasión a todos los fieles a averiguar la fecha de su bautismo y celebrarlo. Yo te puedo decir que en mi parroquia vienen de vez en cuando personas pidiendo si podemos mirar en los libros del archivo parroquial qué día fue bautizada. Y te puedo decir que lo hacemos muy a gusto. Incluso les hago una fotocopia de donde están inscritas. O eh, les dejo que hagan una foto con el móvil para que no se les olvide y sepan que sacerdote les bautizó. Recuerden quiénes fueron sus padrinos, por si no se acuerdan, eh, porque ahí vienen todos los datos. Pero, en fin, vamos a los contenidos del programa de hoy, un programa muy centrado en esta fiesta del bautismo del Señor, siguiendo las secciones que ahora Sofía nos detalla en el sumario.
2: Iniciaremos nuestro recorrido de hoy con la reflexión semanal del Padre Mario, hoy sobre la importancia de sentirnos auténticos hijos de Dios. Seguiremos con la sección Iglesia desde Roma, donde nuestros amigos de Rome Reports nos contarán el encuentro que esta semana el Papa Francisco mantuvo con las víctimas de los terremotos que sacudieron la zona central de Italia hace unos meses. En la sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical, el Padre Juan Miguel Ferrer nos hablará hoy del lavabo en el ofertorio que da paso al comienzo de la plegaria eucarística. Seguidamente el padre Jorge González Guadalix nos hablará de cómo explica él, como párroco, lo bueno que es que los niños sean bautizados desde pequeños. En la sección Firmes en la Fe, hoy ofreceremos de nuevo, por el interés que suscitó en nuestros oyentes, la entrevista que el padre Juan Francisco Pacheco realizó a Sor Isabel Guerra, la religiosa pintora autora de muchos cuadros preciosos entre los cuales destaca el de la Inmaculada Joven del cual nos hablará hoy y finalmente en la sección Familia y Domingo Patricia Moreno nos presentará el libro Amar se escribe contigo entrevistando a su autor Javier Vidal Cuadras
1: No podré olvidar el buen ejemplo que un día un querido amigo médico me dio cuando me encontraba con él en su despacho y estaba yo contemplando todos sus títulos y diplomas, universitarios y profesionales que llenaban toda una pared de la consulta, cuadros grandes, preciosamente enmarcados y radiantes, entre estos títulos y reconocimientos había un cuadro mucho más sencillo y pequeño, estaba en el lugar más céntrico de la pared y naturalmente me acerqué a mirar qué era, con gran sorpresa descubrí que este sencillo cuadro era ni más ni menos que su certificado de bautismo. Allí estaba, entre todos los demás títulos, y le di la enhorabuena por la forma tan sencilla y original de mostrarse orgulloso de su fe. Y recuerdo que él me dijo, este es el título más importante, los demás se van a quedar aquí colgados, mientras que este lo llevaré conmigo cuando muera, de modo que cuando me presente ante Dios, podré decirle, mira, llega ante ti un hijo tuyo que viene a casa. Celebramos hoy el bautismo del Señor y es una ocasión propicia para recordar nuestro propio bautismo y lo que ello significa, que soy hijo de Dios, que por tanto Dios no es para mí un ser desconocido, sino un padre todopoderoso e infinitamente bueno. Y esto cambia todo el sentido de mi vida. Las llamadas crisis de identidad para un cristiano y que a veces no se saltan, pueden ser una oportunidad maravillosa para recordar lo que soy. Soy hijo de Dios por el bautismo. Tengo una dignidad que nada ni nadie me puede quitar. Y esta vida no es otra cosa que un regalo del Padre a la espera del regalo definitivo que es la vida eterna, entrar en la casa de Dios, porque soy hijo y me pertenece. Qué perspectiva tan maravillosa y esperanzadora nos da recordar nuestro bautismo. Desde aquel bendito día, Dios no deja de derramar sus gracias sobre sus hijos De modo que durante toda nuestra peregrinación por este mundo Si vivimos como auténticos hijos Se puede decir que caminamos sobre los hombros de un gigante Nuestro Padre Dios Podemos estar seguros ante las dificultades Porque su providencia nos acompaña Y su misericordia nos levanta si tropezamos y caemos Y no solo esto El bautismo también nos inserta en una gran familia Que es la iglesia Tenemos un padre y tenemos unos hermanos tenemos una Madre que es la Iglesia, Madre y Maestra, no solamente una mera institución. Una familia formamos todos los bautizados. Y más que una familia, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios que peregrina unido hacia una misma meta. Un cristiano no se ha de sentir nunca solo o abandonado, es miembro de un solo cuerpo y por tanto tiene su misión fundamental para el bien de todos. Más allá de la vocación específica que a cada uno Dios le dé, todos en la Iglesia tenemos una misma dignidad que nos viene justamente del bautismo. A la puerta del cielo, por lo tanto, solo se nos pedirá una cosa, haber sido hijos fieles del buen Padre Dios. En este mundo a veces prevalecen las diversas dignidades, muchas veces de modo injusto o arbitrario. Para entrar en el paraíso, sin embargo, solo habrá una fila y allí estaremos juntos laicos, sacerdotes, obispos, consagrados, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Gocémonos pues hoy de esta nuestra común dignidad bautismal y pidamos a Dios nunca olvidarla, porque nos hará más hijos suyos y más sencillos y humildes hermanos entre nosotros.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Queridos amigos, el tiempo de Navidad termina hoy... ...con esta fiesta del bautismo del Señor... ...y también termina mañana, es el último día de la campaña... ...que hace tradicionalmente Radio María... ...para sensibilizarnos a todos eh, sobre los eh, donativos y la ayuda económica que podemos ofrecer para sostener nuestra emisora. Así que están a tiempo aún de colaborar hasta mañana, eh, lunes eh, día 9, que es el último día de la campaña de Navidad, llamando desde las 8 de la mañana al número 902-500-518. Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios
3: encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron, se ha hecho nuestro hermano, para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Sí, vayamos a casa, a Belén, junto a los pastores y los magos. Vayamos a casa, al corazón de María. Vayamos a casa, a la iglesia, donde San José y la Virgen nos mostrarán a Jesús el rostro de la misericordia. Volvamos a casa con Radio
4: María.
1: Participemos todos en la medida de nuestras posibilidades en el sostenimiento de la emisora de la Virgen María.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana el Papa recibió en audiencia especial a una delegación de más de 300 víctimas de los terremotos que, como recordarán nuestros oyentes, sucedieron en Italia, en el centro de Italia, durante los meses de agosto y noviembre del año pasado. Vamos a escuchar, gracias a nuestros amigos de RON Reports, lo que algunos de ellos declararon después de salir de la audiencia.
5: Angela es de Amatrice, el epicentro de la tragedia del 24 de agosto, y define así cómo fue el terremoto. Para nuestra, ciudad, gustaría... nuestra ciudad necesitará tiempo porque es como si hubiese sido destruida por una guerra. Y a juzgar por las imágenes es una de las mejores comparaciones. 280 personas perdieron la vida en segundos. Sin embargo, dice que ese día ella vivió un milagro. He perdido casa. He perdido mi casa pero me siento como si hubiera vivido un milagro porque mi familia entera, incluyendo a mi hijo y a sus dos niños pequeños, pudo salir ilesa de casa. Somos una de las pocas familias afortunadas. Son las historias de algunos de los supervivientes de los terremotos que mantuvieron un encuentro con el Papa Francisco. Para muchos sus palabras improvisadas han sido una auténtica inyección de esperanza. Así lo siente Ana de Norcha, donde no hubo víctimas mortales pero sí importantes destrozos. Tenemos que volver a empezar, como una gran familia, poco a poco. Volveremos a empezar, como todos. No somos ni los primeros ni los últimos. Es verdad que es muy duro, muy duro, pero tenemos que ser fuertes y el Papa nos ha dado la esperanza para seguir adelante. Ha sido un día de emociones intensas para todas estas personas y no solo por estar en el Vaticano con el Papa.
6: Hoy ha sido una jornada muy emocionante.
5: Ha sido un día muy emocionante también porque hemos visto a muchos paisanos. Después del terremoto nos dispersamos todos y el hecho de no vernos más ha sido muy doloroso. Esta abuela de Norcha ha tenido también hoy otro motivo de alegría, su nieta pudo hablar con el Papa Francisco. Me ha dado la mano. ¿Cómo sentido? Qué ...contenta y también emocionada. Todas estas personas han venido hasta el Vaticano... ...para devolver la visita que Francisco les hizo... ...el 4 de octubre pasado... ...por sorpresa el Día de su Santo... ...el Papa quiso estar en medio de las ruinas del terremoto... ...para dar su consuelo y cercanía... ...a quienes perdieron tanto en tan poco tiempo...
1: Así como Dios cesó el séptimo día de toda tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten de tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
7: Un saludo desde las ondas de Radio María a todos los que nos escuchan. Estamos haciendo el programa 10 Domini y dentro de él el apartado dedicado al comentario de la celebración de la Eucaristía. En nuestro último programa habíamos estado viendo y respondiendo algunas preguntas sobre la presentación de los dones. Tal vez nos quedaba una referencia última al lavatorio de manos con el que, de algún modo, eh, concluye la presentación de los dones. Aunque el último rito siempre dentro de la presentación de los dones es la oración, la llamada oración son las ofrendas que hace el sacerdote y con lo que se cierra este rito. El lavatorio de manos es muy antiguo, viene de la tradición judía, y no estaba relacionado con el tener limpias las manos porque al colocar cosas sobre el altar no las hemos podido ensuciar, sino porque los judíos nunca oraban a Dios, alzando las palmas de sus manos al cielo, sin haber lavado previamente esas manos. Es decir, sin haber expresado con ese lavatorio el deseo de pureza para dirigirse a Dios. El judío era muy consciente de que si quería hablar a Dios, tenía que hacerlo con un corazón limpio de pecado. Y que había que pedir perdón a Dios antes de hablar a Dios y por eso se lavaban las manos. Los cristianos al principio eran reticentes a este gesto, porque les parecía muy judío, pero luego se dieron cuenta de que había en él una expresión de unos deseos de obtener la purificación que luego Cristo nos iba a conceder a través del misterio de la cruz en su muerte y resurrección, y que se actualizaba en cada Eucaristía. Por eso terminó imponiéndose, el que en toda la Iglesia, tras la presentación de los dones y antes de dirigir primero la plegaria eucarística a Dios, se lavaban las manos. Cuando se introdujo, en tiempos de San León más o menos, la oración sobre las ofrendas, se colocó después del lavatorio de manos, porque la oración sobre las ofrendas venía a ser un lazo entre el rito de la presentación de los dones y la plegaria eucarística de hecho cuando el silencio invadió totalmente la presentación de dones y invade incluso esta oración que pasa a llamarse secreta, el final de esta oración se hacía en voz alta y cantado con la misma melodía que se iniciaba el diálogo de la plegaria eucarística así permanece aún hoy en la forma extraordinaria del rito romano por lo tanto, el gesto del lavatorio de manos sigue teniendo esta fuerte connotación de preparación a la oración. Cuando vemos al sacerdote lavarse las manos tras la presentación de dones, estamos nosotros también pidiendo al Señor que nos purifique, que nos perdone una vez más, como lo hicimos en el acto penitencial del comienzo de la misa, para poder así elevar nuestra oración a él, ...mantener con él este diálogo tan importante que es la plegaria eucarística. Así, podemos ya entrar en una primera consideración general de la plegaria eucarística... ...y decir que es la oración central de la celebración del misterio del altar porque de hecho es la que da nombre a toda la acción ritual. Llamamos a la celebración Eucaristía, llamamos incluso al sacramento Eucaristía, por esta plegaria solemne de acción de gracias. Una plegaria que posiblemente tiene mucho que ver con las antiguas grandes bendiciones y oraciones de los judíos, pero que, evidentemente tiene también mucho que ver con la transformación que sufrió la Eucaristía en época apostólica, dejando a un lado lo que era la cena judía y conservando solo los elementos novedosos que Cristo había introducido en aquella cena. En aquel momento se va produciendo un cambio de la denominación antigua, fracción del pan, para referirse al sacramento del altar y empezar a llamarlo Eucaristía por la importancia que cobra esta gran oración de acción de gracias y alabanza a Dios que constituye el elemento central de nuestra celebración cristiana. Bien, pues, con las manos limpias alzamos las manos a Dios y esas primeras palabras del diálogo nos tienen que indicar las actitudes con que toda la comunidad se introduce en este momento de intimidad con el Dios uno y trino. Le, eh, nuestro corazón se vuelve hacia Dios, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias a Dios. Son como unas llamadas de atención fuertes que el celebrante nos hace para que vivamos con los verdaderos sentimientos cristianos esta plegaria que es el corazón, el núcleo, como he dicho ya en varias ocasiones, de la celebración del sacramento instituido por el Señor, del sacramento del Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
8: Nos de Dios, amigos de Radio María. ¿Se han dado cuenta que nos acaba de crecer el niño Jesús en apenas unos días? Casi estamos todavía celebrando la adoración de los magos, la Epifanía, y hoy nos aparece adulto bautizándose en el Jordán como prólogo para el inicio de su misión salvadora. Pues verán, viendo a Jesús bautizarse de adulto. Me ha dado por pensar en esa moda que se va extendiendo entre los padres de familia de negarse a bautizar a sus hijos de pequeños con la cosa de que es mejor que ellos decidan de mayores. Y el caso es que así de primera suena bien. Aunque si lo piensan un poco, es la cosa más absurda que puedan echarse a la cara. Mire, nace la criatura. Y los papás sin preguntar a su retoño si a lo mejor el día de mañana quiere ser un ciudadano sin papeles, lo inscriben en el registro civil, sin preguntarle nada. Y de paso, papá y mamá deciden el nombre del niño, sin preguntar, ¿eh? Y el niño resulta que se va a llamar Justiniano como el abuelo, o secundina como la madrina de mamá, o Jennifer o Kevin Jonathan. Y papá y mamá, porque sí... Lo han llevado al pediatra y le han puesto al niño todas las vacunas. Oigan que a lo mejor el niño quería ser un naturista y no quiere tratos con la medicina. Pero tampoco le han preguntado. Lo podían dejar para cuando el niño fuera mayor que lo decidiera solito. Y además se lo llevan a la guardería. Y con un poquito de suerte vestidito con la camiseta de su equipo de fútbol favorito. Porque sí, porque lo deciden papá y mamá. Pero bautizarse no. Mejor que lo decida de mayorcito él solo cuando sea adulto. Los papás, cuando reciben un hijo en casa, desde ese preciso instante, y se apuran ya desde el mismo embarazo, van tomando decisiones en su nombre, buscando siempre lo que ellos entienden mejor para el niño. Es facilito. Mira, hijo, se pregunta de mayor. Hicimos esto porque pensamos honradamente que era lo mejor para ti. Y dentro de ese, lo mejor, hemos de colocar el sacramento del bautismo. Padres creyentes, padres que conocen el don de Dios, padres miembros de la iglesia, y que desean que su hijo, lo antes posible, sea liberado del pecado original, entre a formar parte del pueblo de Dios, y como tal, sea partícipe de las gracias que Dios derrama sobre su iglesia. No solo eso, bautizado y educado en la fe, porque malamente va a poder elegir de mayorcito si quiere ser cristiano cuando resulta que nadie le habló de Jesucristo en los días de su vida. Desgraciadamente, cuando unos padres dicen que no bautizan para que el propio crío decida de mayor, realmente lo que están afirmando es que no creen en el valor del sacramento, que tienen un tanto abandonada su vida cristiana, y que en lugar de reconocerlo abiertamente, prefieren esa disculpa tan barata como inverosímil de que mejor que decidan de mayores. No se sé, me olvidarán unos padres que me presentaron al niño de mesecitos vestido tan al completo con los colores de su equipo que hasta el chupete lo llevaba, al preguntarle por el bautismo lo consabido, que decida de mayor. Sí, sí. ...que decida de mayor lo de bautizarse... ...pero desde que nació... ...socio del equipo de papá... ...y hasta las sabanitas con los colores... ...para que quede la cosa clara... ...somos así de absurdos... ...los padres deciden todo... ...pues bauticen... ...que hace mucho bien... ...bauticen de pequeñitos... ...y no es dañino, ni deja marca en la frente... ...pero miren papás... ...decir que decida de mayor... ...cuando ya nosotros hemos decidido que se llame Manolito tiene su guasa feliz tiempo de navidad feliz domingo y hasta la semana que viene si Dios quiere nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día después del sábado
1: judío pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy queremos centrarnos en la figura de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué mejor que hablar con una artista, con una mujer que es pintora, que ha pintado la figura de la Inmaculada? Y concretamente me estoy refiriendo a un cuadro que es muy conocido en todas las diócesis españolas porque ha recorrido el territorio nacional... Me estoy refiriendo al cuadro de La Inmaculada Joven. La autora es Sor Isabel Guerra, religiosa cisterciense, que esta mañana nos acompaña desde su monasterio de Zaragoza a través del teléfono. Buenos días, Sor Isabel.
6: Muy buenos días.
9: Feliz Día del Señor.
6: Igualmente, igualmente.
9: Pues bienvenida y le agradecemos infinitamente que se que nos pueda acompañar en nuestro programa de hoy, que nos pueda dedicar estos minutos.
6: Pues encantada, encantada de estar aquí con, con todos los que nos van a escuchar y especialmente con usted.
9: Sor Isabel, usted es religiosa cisterciense, vive en el monasterio de Santa Lucía, ¿verdad?, si no me equivoco,
6: Así es, ahí, en, Zaragoza. en
9: Zaragoza. Sor Isabel, ¿cómo se ha desarrollado su vida religiosa o cómo fue el, esa llamada a la vocación de, de vida monástica?
6: Bueno, pues muy escuetamente. Yo soy una niña... Eh, madrileña, ...bueno, de una familia muy normal, hija única... ...muy practicante, muy 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 cristiana... ...nacida en un ambiente pues así... ...y en aquellos años no, no creo que tuviera mucho que ver el entorno... ...pero sí que a los 12 años recibí una llamada clara, clara, clarísima... De, ...de dos vocaciones que yo creo que son unificadas... ...que son la, la vocación por el arte, la vocación concretamente el mundo de la pintura en aquel momento y, y bueno pues la, la llamada de dios que, que para mí fue muy clara desde esos 12 años tuve que esperar lógicamente hasta los 23 para, para realizar eh, mi vocación y mi, y mi llamada a la vida consagrada eh, pero sin embargo pues la, la artística la de la pintura pues fue inmediata porque a los 12 años precisamente es la edad ideal para empezar una, una vocación al arte
9: muy bien. Sor Isabel, ¿cómo es la vida de artista conjugada con la vida de religiosa en eh, la vida
6: monástica? Pues, eh, pues yo creo que, que es un privilegio Porque aunque mucha Muchísima gente, la mayor parte De la gente no, no pueda entender Esto porque precisamente no Conocen nuestra vida Resulta que la vida De, de un monasterio es un, un caldo de cultivo ideal para, para, una, para un artista, para alguien que Busca la belleza, para alguien que busca Expresarse a través De, 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 de la luz y, y, y Bueno, pues a través de la comunicación De tus sentimientos, pero vividos en, en profundidad y esto pues nada mejor que la vida de un monasterio que es búsqueda de absoluto, búsqueda de la verdad, búsqueda de, de, de tantos valores que, que hacen falta a un artista para poder comunicar algo de interés a, al mundo que le rodea
9: Muy bien, Sor Isabel y ahora si le parece bien, entramos de lleno en, en la figura de la Inmaculada usted es autora contemporánea de un cuadro precioso hermoso, bueno. que, que transmite la belleza de nuestra Madre del Cielo y a la par que la juventud también de María. Me estoy refiriendo al cuadro de la Inmaculada Joven. Este cuadro sí. eh, ha recorrido las diócesis sí, sí. españolas. Tuvimos sí. la suerte en el Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebró en Ávila en el 2015. Sí. Allí se bendijo este cuadro y empezó a recorrer las diócesis españolas. Sor Isabel, este cuadro, ¿cómo se gestó?
6: Bueno, pues, eh, eh, pues por parte de la conferencia de la delegación de pastoral juvenil eh, la Conferencia Episcopal, me refiero... bueno pues... Eh, ...se les ocurrió que necesitaban... ...que necesitaban, porque así lo, lo decidieron... ...entre todos... ...pues que necesitaban para ayer una, una inmaculada... Uh -huh. <risa> ...una inmaculada porque querían que fuera como... ...bueno, pues como... ...el icono fundamental para, para los jóvenes en España... ...bueno, eh, la verdad es que se presentaron... ...casi de improviso en el monasterio... ...a, a decirme, pues eso, que necesitaban para ayer... Una, una inmaculada, y yo sí. dije, Dios mío de mi vida, ¿pero qué me, qué me están diciendo? Si esto esto normalmente tendría que ser una obra pensada durante meses. No sé. Bueno, pues como la inmaculada es como es, que para eso es nuestra madre, ¿verdad? Y aunque sea jovencita, pues pues la, la seguimos viendo todos y la tenemos que ver como madre nuestra, pues también debe de hacer sus milagritos, de esos que no son como los de Lourdes, sí. pero que también son milagritos. Y de repente, pues la inmaculada... Eh, fue posible eh, y en Ávila estuvo sí sí pero sí. con 10 días de tiempo acá risé.
9: qué barbaridad
6: sí, sí. sí una cosa increíble yo todavía no me lo puedo pero Sor
9: entonces quiere decir que en 10 días
6: sí, 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 usted usted
9: elaboró ese ese, sí, sí,
6: sí, sí, ese sí, 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 sí. no
9: estamos que no, no estamos hablando de un cuadro pequeñito estamos no, hablando no
6: lo he en dos metros
9: exacto es decir sí, sí. servidor que ha sido testigo privilegiado de de, de estar cerca es sí, sí. una gran obra
6: bueno, la, la verdad es que la verdad es que ya le digo, estos no son no son los los milagros estos de salir en las hojitas ni en la prensa ni nada. <risa> Pero que de repente, pues yo que soy en eso, no es que sea escéptica, pero ya me, ya, ya me comprenden, sí, no, sí, no sí, soy sí, precisamente platera, ¿no? Pues, pues tengo que reconocer que, que eso sí no es porque me ayudaron desde arriba, porque la Virgen lo quería y porque pues muchos jóvenes pues iban a, a, a poder identificar con esa Inmaculada joven, ajá. Eh, como después he tenido el, pues la alegría de, de escucharles. Pues realmente no hubiera sido posible porque yo ahora lo pienso y digo madre mía,
5: Desde madre luego. mía,
6: qué paliza ¿no? Desde pero luego. bueno, salió y, y, y bueno, pues el señor así lo, lo quiso para que su madre fuera honrada y querida y siguiera siendo la protectora de, de los jóvenes como sin duda lo es
9: Sor Isabel, es una pena porque la entrevista ya está casi tocando a su fin, <ríe> estamos disfrutando sí. sobremanera, pero no quisiera que pasara desapercibida esta pregunta ¿usted en qué se fijó? para pintar a esta Inmaculada, porque estamos a punto de celebrar esta solemnidad. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos so eh, resaltar de la figura de nuestra madre, la Inmaculada Concepción?
6: Bueno, pues eh, claro, en España tenemos una, una enorme tradición sobre la Inmaculada, lógica y natural, pero además es que tenemos a un Murillo, del cual celebramos este año, el Año Murillo, y, y bueno pues era era un poco chirriante porque porque hacer una inmaculada joven y actual pues existiendo toda toda esa toda ese antecedente tan pues tan fuerte como, como son las inmaculadas de, de Murillo, pues hacer algo igual era un pastiche y hacer algo muy diferente iba a chocar demasiado, o sea que bueno, pues elegí una, una chica pues muy próxima a mí, que ya he utilizado otras veces de modelo, es una amiguita de la, de la comunidad, que es una belleza de, de, de chavala y además sí, sí. una belleza también espiritualmente hablando, sí, sí. Eh, y bueno pues eh, tal como ella se, se manifestó posando pues así la hice para que resultara algo verdaderamente actual, es decir, no algo forzado por mí, sino algo verdaderamente expresado por, por una joven de nuestros días.
9: Sor Isabel, y para terminar esta entrevista, eh, ¿qué, ¿qué mensaje transmite a todos los oyentes de Radio María ante esta solemnidad de, 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 de la patrona de España, que es la Inmaculada Concepción? Sí. Usted como artista y como religiosa cisterciense, autora de, 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 de esta figura eh, de, de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Joven.
6: Que tenemos que estar muy orgullosos en España de, 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 de esta advocación de, de, de María, ¿no? Como es, como es la Inmaculada. Ha sido protectora de España y, y España ha generado también, yo creo que en el mundo entero, la, la devoción a María Inmaculada y, y que realmente es madre. Para todos, pero sobre todo, especialmente yo les diría a los jóvenes que se acerquen a ella, porque si algo necesita la juventud es limpiar su corazón y su mente de tanto desastre al cual le, ahora mismo la, la sociedad le, le involucra, ¿no? porque eh, los jóvenes necesitan limpieza de, de, de corazón, de alma y sobre todo de mente, y van a encontrar muchísima más felicidad en la pureza Así de, claro, así de uh -huh. claro, aunque esta palabra hoy día tenga connotaciones que no le gustan a la gente, en la pureza van a encontrar muchísima más dicha, que en las diversiones estúpidas que el mundo les ofrece.
9: Pues Isabel Guerra, mil gracias por atendernos en esta mañana del segundo domingo de Adviento. Feliz Día del Señor y le emplazamos otro día porque han quedado muchas preguntas en el tintero. Han
6: quedado, ¿verdad? Pues yo estaré encantada de estar otro día con ustedes, no faltaba más. Muchas gracias a ustedes.
9: Gracias Isabel Guerra, religiosa cisterciense del Monasterio de Santa Lucía en Zaragoza y artista, pintora contemporánea. Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo si Dios quiere.
0: Días Domini, el programa del día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
10: Amar se escribe contigo. Así he titulado la sección de este domingo. No ha sido exactamente idea mía, pero me ha venido al pelo para la sección. Ahora os cuento quién es el autor de este título e incluso hablaremos con él. Amar se escribe contigo es lo que probablemente nos susurre Dios todos los días al oído. Y especialmente el domingo, día en el que espera con ansia que le vayamos a ver. A hacer un ratito de compañía en esa cárcel de amor en la que voluntariamente se ha querido quedar confinado, tan solo para estar cerca de nosotros. Él siempre está ahí queriendo formar parte de ti y de tu familia. Queriendo, como dice la canción, vivir contigo, bailar contigo, estar contigo. En definitiva, amar contigo. En ese contigo no solo te deja la libertad de que decidas acogerle o no, sino que además te ofrece su ayuda para realizar tu trabajo, para ser un mejor marido o una mujer esposa, para atender las necesidades de tus amistades, para educar a tus hijos contigo pero todo esto solo es posible si tú le aceptas y le dices que sí. Como veíamos en el programa de la semana pasada, el hombre está hecho para darse al otro, para amar. Pero para amar debe haber un tú. Amar se escribe contigo es el título que ha puesto a su último libro Javier Vidal Cuadras, socio fundador de un despacho de abogados. Él también está vinculado a diversas instituciones dedicadas a la familia, como The Family Watch o la Federación Internacional de Desarrollo Familiar, y lo más importante de todo es que es padre de siete hijos de edades comprendidas entre los 27 y los 12 años. Javier, del mismo modo que ser católico no es un sombrero que me pueda quitar o poner según me convenga o según pinte la ocasión, con el ser padre ocurre lo mismo. ¿Cómo se hace para estar presente en la vida de tu familia cuando se tiene tanto trabajo?
4: Bueno, diría que primero es un tema de jerarquía eh, de los valores, o sea, de jerarquía mental. Luego cada uno tiene su circunstancia personal. Yo soy abogado, los abogados tenemos horarios muy tardíos, cuesta mucho eh, integrar, que no conciliar, trabajo y familia, mm, pero creo que es un tema primero mental. O sea, primero hay que decidir que tu familia es lo primero y llevarla contigo a todas partes, llevarla eh, en el trabajo y donde sea. Y luego, a partir de allí y partiendo de la situación en que está cada uno, ya vas... Eh, imaginativamente encontrando soluciones a tu, a tu situación creo ¿no? que hay que erradicar el, el, la idea esta de tiempo de calidad el tiempo no tiene calidad, el tiempo es tiempo y no es tiempo ni mejor ni peor la calidad la deciden nuestros hijos, no nosotros tú no puedes decirle a un hijo tuyo oye mira, es que ya sé que la final del, del, del campeonato era ayer pero ya ayer tenía un tiempo de mala calidad ¿sabes? entonces hoy que tengo cinco minutos de buenísima calidad tú me explicas todo lo que pasó ayer no, el tiempo es el tiempo, y hay que estar cuando hay que estar. Yo, por ejemplo, pues esta, esta idea de... De que, de que uno es, eh, es, es su matrimonio y uno es su familia y tiene que llevarla consigo la viví y la percibí de manera clara una vez que tuve una reunión profesional en que estaba discutiendo un, debatiendo, discutiendo, negociando un asunto con otro abogado y su cliente y a las 6 de la tarde, porque yo tenía un acuerdo con mi mujer, que a uno de mis hijos le costaba hacer los deberes y como yo llegaba tarde pues convinimos que cada día a las seis yo llamaría para hablar con él y bueno, pues animarle y que me explicara y yo estar, estar no estando que es, un, es una asignatura pendiente que tenemos muchos sobre todo los varones las mujeres esto lo llevan mejor y entonces me sonó la alarma de la agenda que tenía puesta y el abogado contrario eh, se sorprendió y me dijo y esta alarma y yo me salió decir cosa que nunca hacía eh, me salió a decir oye, no, no es que tengo, es un hijo mío que le llamo cada día por, entonces, ah, y por qué entonces les expliqué tal cual ah, pues oye sí, no te preocupes sal. salí fuera de la habitación le llamé volví a entrar y claro mi sorpresa fue que la reunión que había sido muy tensa hasta ese momento cambió de tonalidad totalmente a partir de ahí fue mucho más amable, no llegamos a un acuerdo, pero fue mucho más amable. Y al día siguiente me llamó este abogado, bueno, yo pensaba que para el tema de la negociación, y me llama, se me pone el teléfono y me dice, oye, no, Javier, que te llamo para recordarte que son las 6 menos 1 y que tienes que llamar a tu hijo. ¿no? Entonces, bueno, yo aquel día entendí que efectivamente pues tenemos que aprender mucho creo que más los varones que las mujeres a llevar nuestra familia con nosotros y llevar la foto y tenerla ahí en el despacho y puesta y que la gente vea que somos uno aquí y en todas partes y con una coherencia de vida y una unidad y en el despacho decir me voy a una tutoría y decirlo abiertamente y que todo el mundo lo sepa cada uno tiene su circunstancia cada profesión tiene su exigencia y algunas que tienen un horario que no puedes, que no puedes eh, variar pero normalmente, si tú introduces esto, si eres el que tomas las decisiones en tu empresa, si introduces esta mentalidad, la gente lo agradece mucho y luego rinde mucho
10: más. Al final, Javier, de lo que estamos hablando es de colocar a la persona en el lugar que le corresponde. De colocar a nuestra familia al mismo nivel que el trabajo, que las amistades e incluso primarla frente a otras responsabilidades, pues a fin de cuentas es nuestra vocación, el fruto del matrimonio y mi camino de santidad. Se trata de una antropología muy personalista, algo que no está muy de moda en la actualidad. Tanto las nuevas tecnologías como la cultura deportiva centran en el yo, ...hacer deporte para estar mejor conmigo mismo... ...para tener un mejor cuerpo, etcétera... ...estas cosas, ¿no?... ...hacen que desconectemos de las personas... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...dada tu experiencia de padre... ...que ha pasado por todas las edades... ...más comprometidas de sus hijos... ...¿puedes comentarnos cómo afecta esto a nuestros hijos?
4: Un poco en la línea que decías... ...de una antropología personalista... ...hay que poner a la persona por encima de, de lo demás... ...por encima de las actividades... ...por encima de, de, la, de las preferencias... ...por encima de lo material... Y en una familia numerosa o no numerosa, pero en cualquier familia, yo creo que ahí un, un elemento muy importante es hacer caer en la cuenta de que hay otros que te necesitan. Entonces yo creo que es muy bueno, por ejemplo, a un hijo, pues pedirle que se encargue de otro, pedirle, oye, mira, tu hermano necesita ayuda en esto, estate por él. Normalmente mi experiencia me dice, y también a nivel profesional, lo vivo en el despacho cada día, que cuando tú das a alguien un área de responsabilidad, la gente reacciona y la asume. Yo recuerdo, eh, estoy hace años metido en actividades de orientación familiar. Recuerdo una vez que a uno de los que empezó la orientación familiar en España, cuando estábamos... Eh, un grupo de matrimonios bueno, ya con hijos que empezaban a salir los mayores empezaban a salir 15, 16 años, 14 en esa época salía un poco más tarde y, y uno de ellos le preguntó a este señor que ya era mayor y le dijo, oye Rafael, es que mira, mi, mi hija fulanita, sale por primera vez mañana una, a una discoteca ¿qué me aconsejas? yo creo que es pronto, no sé qué y él me dijo, no, no te preocupes, que salga tú solo dan un encargo dile que esté atento a aquella niña más feita, y que nadie quiere estar con ella para que se lo pase bien. Tú dale este encargo y déjale salir donde quiera. Entonces, yo creo que esto es algo que en la familia tenemos que recuperar, o sea, el, el ocuparnos todos de todos. Y esto es tarea de los padres, porque cada hijo tiene algo que aportar, y cada hijo tiene algo que recibir. Entonces hay que encontrar el que puede dar lo que el otro necesita recibir y de esa manera de una manera natural porque si les damos un discurso a nuestros padres sobre antropología personal ay, perdón a nuestros hijos sobre la antropología personalista no van a entender nada a los cinco minutos se han desconectado entonces yo creo que esa es una una línea
10: pues muchísimas gracias de nada por estar Así. con nosotros y darnos a estos vosotros, consejos que seguro que les sirve a quien nos esté escuchando
4: a vosotros gracias
10: Javier Vidal Cuadra, socio fundador de un despacho de abogados que también está vinculado, como decíamos, a diversas instituciones dedicadas a la familia, como puede ser Family Watch o la Federación Internacional de Derecho de Desarrollo, perdón, familiar, y lo más importante de todo, que es padre de siete hijos, nos ha dado claves basadas en su propia experiencia de cómo llevar a la familia siempre con uno. Porque en la medida que les prestemos atención a nuestros hijos y tengamos más confianza con ellos, estarán más abiertos a acoger las enseñanzas católicas en un mundo en el que todo parece ir en contra. Nos facilitará la tarea de explicarles quién es Dios, por qué el deber de ir a misa el domingo no reside tanto en un mandato de la Santa Madre Iglesia, sino que es una muestra de cariño hacia alguien que te quiere y que lo ha dado todo por ti. O que la confesión es tomarte una caña con un buen amigo que te conoce enterito y al que le pides perdón por una falta. La semana que viene más. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
2: Queridos amigos, pocos minutos quedan ya para las 9 de la mañana y es por tanto hora de irnos despidiendo. Esperamos que nuestro espacio de hoy nos haya servido a todos para sumergirnos ya de lleno en esta gran fiesta litúrgica de hoy, el bautismo del Señor.
1: Y a darle muchas gracias a Dios por nuestro bautismo. Qué bueno es, por ejemplo, que los padres cuenten a sus hijos las anécdotas de su bautismo o los abuelos a sus nietos sobre lo que recuerdan del bautismo de sus padres. ...de los padres de estos niños... ...para que se reviva en un tono muy familiar... ...esa alegría de ser todos hijos de Dios.
2: Precisamente dentro de una media hora... ...en la Capilla Sixtina... ...como es ya tradicional en este día... El Papa conferirá el bautismo a unos cuantos niños y seguro que les recuerda a ellos y a todos nosotros la belleza de este sacramento que nos hace también miembros de la Iglesia y herederos del cielo.
1: Sí, nos es ya muy familiar esta imagen del Papa, ya lo hacían San Juan Pablo II y Benedicto XVI, bautizando a un buen grupo de niños en la maravillosa Capilla Sixtina. Pero en fin, sea en la Capilla Sixtina bautizados por el Papa o en la parroquia de nuestro pueblo o ciudad por nuestro párroco, lo más grande es la gracia recibida gracia que debemos conservar y hacer crecer cada día de nuestra vida.
2: Os recordamos amigos oyentes que podéis visitar nuestro perfil en Facebook donde encontraréis además los enlaces para oír nuestros programas si no lo habéis podido escuchar en directo o también claro está visitando la web de Radio María www.radiomaría.es Los encontrarán en el apartado de los podcasts. Asimismo os recordamos el correo electrónico de este programa. Como sabéis, 10 domini arroba punto es donde podéis enviarnos vuestros comentarios, sugerencias y saludos.
1: Pues ahora sí nos despedimos de todos vosotros queridos oyentes deseándoos que paséis un precioso día del bautismo del Señor y emplazándoos a encontrarnos de nuevo la semana que viene a esta hora la hora de 10 domini cada domingo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Recibid una bendición enorme queridos amigos y hasta el domingo que viene.
2: Feliz domingo para todos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.